0: Houve uma interrupção na gravação do programa, nós vamos tentar reproduzir novamente todo o nosso diálogo com respeito ao assunto de hoje, que é bastante polêmico, de acordo com tudo que temos experimentado no nosso país e fora do nosso país. Então é preciso a gente classificar e reclassificar as diversas formas de como o mundo está assumindo o controle dos direitos da igreja, a tal ponto que nenhuma igreja pode expressar a sua fé ou a sua consciência porque estão querendo considerar a fé como um crime de consciência. De maneira que você não pode mais exercer a sua fé, porque a sua fé e o uso da palavra de Deus confronta diversos grupos dominantes. Estes grupos dominantes estão buscando uma plataforma política para sustentar a sua ideologia de gênero, tanto os movimentos LGBTQI, movimento feminista e das abortistas, através de alguns elementos da política da esquerda, que sabe perfeitamente que o o comunismo arcaico Lenin e Stalin o, o leninismo e o stalinismo não funciona mais então a esquerda está dirigindo para estes grupos é, que eles percebem como pessoas desamparadas desprotegidas e que não tem nenhuma garantia de que seus direitos serão preservados só que este grupo não tem nenhuma é, nenhum espírito cristão nenhum espírito bíblico voltado para revelar a verdade para estas pessoas. A finalidade deles é o poder. Porque no íntimo mesmo, eles não estão nem um pouco preocupados com estas vidas, com as vossas almas. Enfim, se isso vai trazer consequências graves para eles, e nem tão pouco estão preocupados com o juízo de Deus. A finalidade deles é exatamente satisfazer o seu ego para chegarem ao poder e satisfazer o ego estes grupos dominantes. Então, amado estes grupos dominantes, e entre eles está estão os grupos é, que lutam contra o racismo, que na realidade é um direito legal, um direito justo, mas que está sendo exacerbado a forma como se, está, como se entender o racismo no Brasil. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a, a ideologia de gênero. A ideologia de gênero É uma filosofia onde o objeto do prazer, o objeto do libido, adquire uma identidade. E essa identidade, estes grupos querem que ela seja reconhecida como identidade real do ser. E ela não é real. São apenas conceitos que, ad... que são atribuídos àquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa deseja. Ou seja, que é atribuído ao objeto, ao objeto do libido. Então, estes grupos que são independentes, que buscam uma reprodução ou uma produção independente, porque ela em si mesma é híbrida, e por ser híbrida, não funciona a sua reprodução. Então, eles buscam uma relação externa para, para alcançar uma produção à parte, para estabelecer dentro de uma relação híbrida, onde as pessoas têm a mesma natureza, o mesmo sexo, e não podem se reproduzirem a sociedade está construindo um matrimônio igualitário híbrido, é, que são naturezas mentais diferentes, que não se reproduzem entre si, mas do mesmo sexo. Sabemos que, quando se fala de híbrido, está falando de duas espécies que se pode reproduzir. Porém, estamos falando de, de, de duas espécies do mesmo sexo, mas que não se pode reproduzir, através de um casamento igualitário, porque o casamento igualitário é uma, é uma relação, de certa forma, anti-híbrida. E ela é híbrida de forma apenas simbólica, porque, dentro da realidade, ela não se reproduz. Então, ela se torna híbrida, porque é diferente da relação matrimonial, homem-mulher, instituída pela palavra de Deus. Então, amados, Talvez não fique bem claro as minhas palavras com respeito ao termo híbrido, porque híbrido se refere a todo ser da mesma espécie, ou seja, de espécies diferentes que se reproduzem. Ora, mulher com mulher são, são da mesma espécie, são da mesma natureza, mas os seus pensamentos não se reproduzem. Então, são híbridos tentando se relacionar como se cada um fosse de outra espécie. E não são de outra espécie, são da mesma espécie. Isso significa que não se pode unir dois seres de espécie diferente. Por exemplo, não se pode unir uma onça com uma onça com a zebra. Se, são, se, se, se esses dois animais não são masculinos é evidente que eles não podem se reproduzirem. Então, seria uma relação híbrida improdutiva. Então, eles buscam a reprodução externa para alimentar o casamento igualitário. Então, é uma nova ideia de família, um novo conceito, de maneira que eles estão, pouco a pouco, destruindo a, a ideologia da família, biblicamente falando. Já o outro grupo, que é bem diferente, é aquele grupo que defende... É uma identidade que não existe ela é puramente ideológica então eles projetam sobre si a ideia e para que essa ideia seja real então ele se submete a uma cirurgia uma modificação da aparência do corpo da estrutura biológica do corpo para poder a ideia se tornar real e outros apesar de não fazer essas mudanças é, usam só a ideia como, como identidade enfim Esses movimentos estão se estendendo a tal ponto, está, querendo, está entrando gradativamente em algumas igrejas, nas escolas, e semelhantemente o movimento das feministas, que começou como um direito legal, lutar pelo seu direito, ganhar melhores salários, exercer funções profissionais, porque as mulheres têm capacidade para exercer funções iguais às dos homens, e até de ganhar o mesmo salário ou mais. Por que não? Isso é possível, sim. Só que o movimento feminista foi perdendo a sua identidade, e hoje elas estão caminhando para aquela ideia de que existe um amor patriarcal, um amor machista. E esse amor patriarcal, machista, tem que ser destruído, porque a mulher não pode se sujeitar mais a esse amor patriarcal, porque é uma violação, é um estupro coletivo implantado pela sociedade através do regime patriarcal, onde a mulher se submete a um amor para satisfazer o machista ou o patriarca e produzir filhos aceitando uma violação ou estupro coletivo, social, dentro de um sistema patriarcal dominador. Então, elas estão automaticamente dissolvendo a família e procurando também uma produção independente, sem precisar mais conviver com homens alguns. alguns, existem algumas mulheres que não acreditam no casamento. Elas não acreditam no casamento dela. Elas dizem que não acreditam nessa instituição em si. Mas, na realidade, a... O oposto dessa frase indica que elas não acreditam no casamento delas, no, na, no que elas podem produzir para si mesmas na relação marido e mulher. Então, esse movimento também está ganhando força. Outro movimento que, que está ganhando força é o movimento das abortistas, que também faz parte do, do movimento feminista extremista. O feto agora é considerado extensão do corpo, como a unha, o cabelo, enfim, ela é dona daquela extensão, ela pode destruir e remover na hora que ela bem entender. Então, o feto já não é mais um ser humano, já não, já não é mais um ser vivo. É apenas extensão da mulher, como a unha ou o cabelo. Então, ela está, essas mulheres estão lutando com, com todas as unhas e dentes para exercer o direito de assassinar de uma forma legal. E esses mesmos políticos da esquerda estão trabalhando exatamente para alimentar esse sonho. E a esquerda, como também a direita, não resta dúvida, porque hoje a luta é pelo poder. E para satisfazer esses grupos, é a melhor plataforma para ser eleito. Também tem a questão do racismo, que está sendo é, muito mal interpretado e muito mal defendido. É, hoje, nós sabemos, o negro pode colocar na sua blusa, sou 100% negro. Se o branco colocar na sua blusa, sou 100% branco, ele é considerado criminoso, racista. O negro pode colocar na frente da sua casa. Sai da frente porque eu quero passar com a minha raça. Se o branco colocar isso, é crime. Então, o negro tem mais expressividade, ou seja, tem mais direito a ser expressivo do que o branco. Então, por que, que o branco não pode reconhecer a sua, a sua cor e o, o negro não pode reconhecer também a sua cor? Como um direito constituído por Deus, para a glória de Deus. E ambos podem glorificar a Deus, tanto por ser negro, tanto por ser branco. Isso não é crime. Por exemplo, eu sou branco, mas eu sou branco para a glória de Deus. Se eu fosse negro, eu seria negro para a glória de Deus. Então, eu respeito o negro, porque o negro é, na realidade, um ser que Deus criou para a sua glória, como Deus criou o branco. Mas acontece que brancos e negros não estão sabendo utilizar bem aquilo que Deus criou para a sua glória. Então, o negro não foi criado para a sua própria glória, nem o um branco foi criado para a sua própria glória. Fomos criados para a glória de Deus. E todos os movimentos que estão buscando estabelecer o um novo ser como produto de uma ideologia, de um fator psíquico isso não é criação para a glória de Deus, é para o gosto particular tirânico do próprio eu, porque ali se trata do que? da tirania do eu, pois o eu com sua autarquia com o com seu comportamento é, que não se, deixa de ser uma espécie de autarquia e autonomia, eles estão se regindo por si mesmo. Então, trata-se de um grupo de, que, de forma egocêntrica, pensa no seu objeto. Então, esse objeto não é para a glória de Deus. A ideologia do ser, as doutrinas de gênero, é uma ideologia para a glória do grupo, e não para a glória de Deus. Por quê? Porque é antibíblico. Então, amados, nós temos que começar a rever tudo isso. Mas tudo isso, só Deus é que pode, na realidade, mudar essa trajetória. A Bíblia diz que, no um, capítulo 6 de Apocalipse, a saída do primeiro cavaleiro, com um arco, montado em um cavalo branco, uma coroa sobre sua, com sua cabeça, e saiu vencendo e para vencer. Isso quer dizer que o Evangelho vai continuar avançando, o reino de Deus vai continuar avançando, defendendo as bases doutrinárias da palavra, como também através das confissões de fé de Westminster. Portanto, Nós temos que entender que é preciso que as pessoas recebam fé e ela só pode ser dada mediante o Espírito de Deus. Porque ela, a, a Bíblia diz que a fé uma vez foi dada aos santos. Então, se ela foi dada, o eleito receberá. E ela vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Mas em Hebreus capítulo 11, versículo 6, deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que eu crê, primeiramente tem que reconhecer a existência de Deus e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, se Deus, se a pessoa receber essa fé, é porque Deus começou a boa obra nele. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, Deus re revelou esta fé para ele. Ele estava confinado debaixo do pecado e da lei. Como diz Gálatas capítulo 3, versículo 22 e 23, e Deus revelou as suas promessas revelou a sua palavra e revelou a fé, porque ele estava confinado às Escrituras, nos encerrou debaixo do pecado e debaixo da lei, para revelar as promessas e a fé. Isso está bem claro em Gálatas capítulo 3, versículos 22 e 23. Então, e esse evangelho ele avança exatamente para gerar a fé que vem pelo ouvido. Esse evangelho avança, porque é a maneira como Deus começa a boa obra na vida de cada eleito. Esse Evangelho avança para revelar a promessa e nos otorgar a fé, porque todos nós, e muitos aí fora, estavam, estão confinados debaixo do pecado, porque a Escritura, assim o encerrou, como também debaixo da lei. E a, e a anunciação do Evangelho é para nos dizer que Deus enviou seu Filho para nos libertar deste confinamento. Quer dizer, ele destruiu, o ritual o sacrifício cerimonial da lei removeu a parede da divisão entre os dois povos para poder salvar os eleitos entre judeus e gentios então era necessário que isso acontecesse que Cristo viesse e destruísse a morte segundo Timóteo capítulo 1 versículo 10 o um império da morte a saber o diabo Hebreus capítulo 12 versículo 14 capítulo 2 versículo 14 Então, a necessidade do Evangelho avançar começou a partir da crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, porque assim ele despojaria Satanás e expôs-lo à e vergonha, à ignomínia, publicamente. Isso como um exército que triunfa sobre os seus inimigos. Então, ele seria exposto à vergonha pública. Isso, através, isso aconteceu através do sacrifício de Cristo. Colossenses, capítulo 2, vers... 15. e 1 João, capítulo 3, versículo 8, deixa bem claro que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E Deus, então, por sua vez, como havia confinado todos no pecado, foi as escrituras, a própria vontade de Deus que encerrou, então Cristo veio libertar todos nós deste, deste confinamento. E isso aconteceu de forma biológica, como revela Salmo 51, versículo 6, Salmo 58, versículo 3, 3, 3, Então, fomos formados e concebidos em pecado e, desde o ventre materno, nós já estávamos destituídos da glória de Deus, separados e mortos. E já pecávamos. Tem determinadas traduções na língua espanhola que diz bem claro que nós estávamos apartados. Outras, entendemos como destituídos. E, ao sair, se desencaminhamos. Então, Cristo se manifestou para nos libertar deste confinamento circunstancial e voluntário, que deu origem congênita ao nosso nascimento, em pecado, porque já era um processo que já 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 vinha ocorrendo desde o ventre materno. Então era uma condição involuntária de cada ser humano. Ninguém se tornou pecador porque quis. E Deus soberanamente entre esses fez a sua eleição na eternidade para salvar os seus. E Cristo veio libertar exatamente deste confinamento. E o Evangelho avança exatamente porque ele quer. Deus quer nos dar fé. Através deste evangelho que avança, que sairá vencendo e para vencer, para conquistar todos os eleitos da terra, porque esta é a forma de Deus começar a sua boa obra. Filipenses 1:6. E efetuar o que ele realizar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. E é a forma de lhe revelar a promessa e nos otorgar a fé. Romanos capítulo 3, versículo 22. Ou melhor, Perdão. Gálatas capítulo 3, versículo 22 e 23. O evangelho avança para porque Deus quer nos revelar as suas promessas e nos outorgar a fé e nos libertar deste confinamento. Porque diz a própria palavra que os eleitos era por natureza filhos da ira, estavam numa condição de condenado, era eleito, mas precisava da salvação. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo Três, éramos por natureza, filho daí, uma condição natural e congênitas. Por, por que isso aconteceu? Devido à herança adâmica. Então, o eleito, apesar do apóstolo Paulo falar em 2 Timóteo, é, capítulo 1, versículo 10, que a, nós fomos salvos na eternidade, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, deixa bem claro que a nossa eleição para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Sucedeu desde o princípio, ou seja, antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Então isso deixa bem claro que mesmo Deus tenha nos escolhido e nos predestinado para a salvação que se realizava em Cristo, essa união era eterna. O que indicava que Deus estava afirmando que a nossa salvação, o nosso novo, nosso, nosso novo nascimento, seguramente aconteceria, porque já era real no passado, pois estávamos unidos com Cristo e com seu sacrifício na eternidade, por meio da eleição e predestinação a essa salvação que iria realizar. Então não era uma eleição, uma predestinação em si mesmo, é, oferecendo alguma vantagem ao ser humano, independente do sacrifício de Cristo. Não, porque na realidade... Todos os eleitos eram, por natureza, filhos da ira, estavam debaixo de condenação, poderia ir para o inferno. Então, Cristo destruiu o império da morte, despojou o diabo, destruiu as suas obras para nos libertar deste confinamento. E assim, todos os eleitos recebessem a fé. Portanto, essa fé é dada mediante uma ação sobrenatural de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que recebem reconhecem que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Só que nós temos que, em seguida, entender que estes grupos, estes movimentos, é, não entendem exatamente a vontade de Deus. Porque sendo Ele, conforme dizem as confissões de fé, justíssimo e terrível em seus juízos, devemos começar a repensar de forma diferente então eu quero dizer para os amados que este ministério não é preconceituoso em relação a negros e brancos nem em relação a nenhum tipo de pessoa mas nós temos a obrigação e o dever de pregar a palavra porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens então veja o que diz Neemias no capítulo 9 só um momentinho Neemias no capítulo 9 Neemias capítulo 9, só um momentinho, diz o seguinte: trata-se de uma confissão do próprio Neemias, depois dos 70 anos de cativeiro. Então ele diz o seguinte: é, Agora pois, ó Deus nosso, agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia claro, até mil, até mil gerações, Aquele que ele ama, aqueles que, sobre aqueles que ele ama, em relação àqueles que ele ama, e guarda a sua palavra. Não, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, referindo aos 70 anos de cativeiro, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias do rei de Assíria até o dia de hoje porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes, e nós perversamente. Veja bem, Neemias reconhece as qualidades de Deus, como um Deus poderoso e temível, que faz coisas que ninguém faz, que guarda seus pactos e seu amor, que não menospreza a aflição de ninguém, mesmo que esteja debaixo dos seus juízos. Então, Neemias pede a Deus para não ignorar o sofrimento do povo durante 70 anos de cativeiro, que haveria, ou seja, que tinha vindo sobre todos, sacerdotes, profetas, sobre os pais, sobre o povo, desde os tempos de reis, dos reis da Assíria, Porque, na realidade, Israel vinha sofrendo antes do Império Babilônico, já estava sofrendo nas mãos dos assírios, sofreu na mão dos egípcios, depois na mão dos assírios, babilônicos, medos, persas e os romanos. E todos estes impérios foram instrumentos da sua ira para anunciar juízo. Então, Neemias, falando apenas do império da Síria e dos Babilônicos e dos Medos e dos Persas, pediu para Deus voltar a sua atenção para o atual sofrimento do povo. Agora, ele deixou bem claro que Deus é justo em tudo quanto tem, vindo, tem acontecido, tem vindo sobre Israel. Porque Ele é fiel até no seu juízo e procede corretamente. E, eles admitiu, e ele admitiu que tanto ele como o povo procedeu perversamente. Observe que Neemias se colocou no mesmo contexto de pecador, de pessoa que praticou o mal, como os demais. Então ele não se excluiu. Na realidade, todos nós somos pecadores na natureza, por mais que dê a palavra de Deus nos chame de santos. Mas a nossa carne não habita bem algum. E nós pecamos voluntariamente ou involuntariamente. Não podemos negar isso. Então, Enemia se colocou dentro desse contexto, reconhecendo que era pecador. Mas, destacando bem que os juízos de Deus são justos e são verdadeiros e são fiéis e procede por causa de uma causa. E esta causa está relacionada aos pecados do seu povo. Então, Deus sempre aplicou juízos severos, castigos aos pecados de Israel no passado. E isso não é diferente nos dias de hoje nós temos que entender que Deus continua odiando o pecado. Porque lá em Salmo 50, 55, ou melhor, lá no Salmo 5, versículos 5 e 6, deixa bem claro que Deus continua odiando o pecado. E, e, com certeza, continua trazendo juízo sobre os pecados da humanidade. Então, veja o que diz o Salmo 55, ou melhor, exatamente, o Salmo 55 versículos 5 e 6 temor e tremor me sobrevém perdão amados salmo 55 não, é salmo 5 amados, perdoe é salmo 5, salmo 5 vamos ao salmo 5 Estava lendo o salmo errado vamos aqui ao salmo 5 Um momentinho. Salmo 5. Salmo 5 diz o seguinte. Observe o seguinte. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário... E ao fraudulento. A palavra de Deus está sendo bem claro qual é a posição de Deus em relação aos arrogantes. Por isso que a soberba precede a queda. Não permanecerão vivos diante de Deus. Ele aborrece, ele rejeita todos que praticam iniquidade, inclusive as iniquidades praticadas pela ideologia de gêneros e por estes grupos. E destrói o que profeta ele mentira e abomina o sanguinário e fraudulento. É aquele que pratica fraude e engano. E abomina o um sanguinário porque Deus não aprova nenhum tipo de barbaridade. Mesmo nessas supostas guerras políticas, onde a paz é simplesmente um acordo econômico e não exatamente um sentimento de misericórdia pensando na humanidade. Porque se eles pensassem na humanidade, eles não começariam nenhuma guerra. Então, a a guerra é o amor a um negócio. A guerra é um amor a uma causa ideológica que se sustenta dentro de um princípio capitalista. Então, na realidade, as nações se tornaram sanguinárias pensando nos seus interesses econômicos e nos interesses econômicos de grupos. O que indica que existem também outros grupos predominantes sobre a Terra. As nações, quando entram em guerras com a outra não está pensando no bem-estar do seu povo, está pensando no bem-estar do grupo, de um poder, de um sistema econômico e capitalista. E a paz é apenas um elemento desse acordo econômico. Eles não estão pensando na miséria do povo. Se eles pensassem na miséria do povo, no sofrimento, na morte, eles não entrariam em guerra antes. Então, quem é que está por trás dessa guerra? Os demônios. Agora, como é que nós entendemos isso? Deus utiliza o seu juízo da seguinte forma. Demônios e nações ímpias são utilizadas para exatamente trazer castigos sobre todos. Agora, aparentemente, nós observamos e entendemos de forma natural, conforme uma visão filosófica ou sociológica ou psicológica, de que, na realidade, é o homem agindo de forma natural com seus próprios princípios. De certa forma, eles têm razão. Essa é a luz natural dos homens, mas, na luz de Deus... Os significados são outros. É Deus com seus juízos. E ele utiliza Satanás, seus demônios, e as nações ímpias para trazer juízos sobre a terra. Isso acontecia antes de Cristo. Veja o caso da Síria, Babilônia, os médios e os persas, os gregos e os romanos, todos se tornaram instrumento da ira de Deus para aplicar o seu juízo sobre a casa de Israel. Então não é diferente em relação aos dias de hoje. O juízo de Deus continua sendo severo. E claro, para todos nós. Então Deus de modo algum terá por inocente o culpado. E observe o que diz Naum. É mais interessante a passagem de Naum. E fala de algo bastante impactante. Veja bem o que é que diz Naum. Naum, capítulo. É, capítulo. Só um minutinho, amados. um minutinho dá um a palavra de Deus ela precisa ser a cada dia entendida de uma forma correta com relação à severidade de Deus nós não podemos falar só da misericórdia de Deus nós temos que falar de tudo a respeito de Deus, desde a sua misericórdia em relação à salvação e com relação à severidade de Deus, porque precisamos, na realidade, entender isso. A severidade de Deus precisa ser observada por todos nós, amados. Portanto, é, que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque eu estou procurando na 1, o livro pequeno, É um livro pequenininho, que diz o seguinte. Só um momentinho, na 1. aqui, achei. Capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Ele zela pelo que é seu. Toda a espécie humana pertence ao Senhor, o céu e a terra. Então, Ele é vingador. Até do eleito, o Senhor é vingador e é cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Os adversários são aqueles que são contra a palavra e reserva indignação para os seus inimigos. Todos aqueles que são contra a palavra. Ele é tardio em irace, mas grande em poder, até para aplicar a sua ira e o seu juízo. E jamais inocente ou culpado. É nesse sentido que Deus não faz excepção de pessoa e com relação à justiça, e ocupado. não é com respeito à salvação com respeito à salvação ele elege e predestina então vamos vamos a seguir o que, é que diz não o senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés é uma linguagem metafórica hiperbólica e poética para falar da manifestação de deus e dos seus juízos então isso quer dizer quando quer dizer que o caminho de deus através da sua palavra, através da revelação dos seus juízos, também são de tormenta e tempestade, para trazer sobre toda a terra. Assim, nós temos que tomar cuidado do que diz a palavra de Deus. E Ezequiel, capítulo 34, versículo 7, deixa bem claro, ouvi os pastores. Então, Deus chama a atenção, através de Ezequiel, para que os pastores tomem conhecimento destas mensagens, e das revelações da palavra que devem ser anunciadas. Não podemos esquecer a severidade de Deus. Então, para encerrar, nós vamos agora falar de algo bastante interessante com respeito à severidade de Deus, que é, um ponto, que é o ponto final do nosso trabalho, mas que traz algo bastante interessante. A primeira coisa que nós devemos observar claramente na sua palavra, é que o Senhor tem algo interessante a nos dizer. Observe o seguinte, o que o Senhor tem a nos dizer? Vamos então a Romanos capítulo 1, versículo 18. No momento, amados, não saiu nada na rádio porque o microfone estava desligado. Então, toda a gravação das confissões de fé de Westminster estão gravadas, serão publicadas no Spotify. Aquela que os amados não puderam ouvir, vocês terão acesso no Spotify. Então, nós vamos ler exatamente o que diz Romanos capítulo 1, versículo 18. Que diz o seguinte... A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Nós sabemos que, que, aqui na palavra, apóstolo Paulo fala no capítulo 1, versículo 16, que não se envergonha do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação. Este Evangelho está investido de toda a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade que ele recebeu no céu e na terra. E essa autoridade e esse poder que ele exerce no céu e na terra, ele envolveu a sua própria, sua própria palavra, seu próprio evangelho, que está investido da mesma autoridade através do seu espírito. Então, esse evangelho é poder de Deus para a salvação, porque conforme Apocalipse capítulo 1, versículo... ou melhor, conforme Apocalipse capítulo 6, versículo 1, e dois, que fala do cavaleiro branco, que saiu avançando e para vencer, se refere exatamente ao Evangelho, que é poder de Deus, que está investido de toda a autoridade de Jesus Cristo no céu e na terra, principalmente através do seu Evangelho, mas também através dos seus juízos, ou do juízo de Deus, na abertura dos seis selos, ou melhor, na abertura dos sete selos, a partir do capítulo 6, e, posteriormente, na revelação das sete trombetas e sete taças. Então, Nesse sentido, o juízo de Deus também é poder de Deus. E a autoridade que Jesus Cristo exerce no céu e na terra é exatamente para liberar o juízo de Deus através dos sete cebos, sete trombetas e sete taças. Sendo que aqui está falando do Evangelho, o Evangelho que saiu vencendo e para vencer, porque é poder de Deus. Só que no versículo 18 vem então, o oposto dessa salvação, a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Antes do dilúvio, os homens não, nunca, experimentaram, nunca experimentaram os fenômenos da natureza. Nunca aconteceu nada contrário à existência humana. Não havia tempestade, não havia calor, não havia frio, não havia nada que afetasse a estrutura humana, a saúde humana. Então, os homens adquiriram de certa forma, segurança. E o fato deles viverem um período de tranquilidade, então, no, no inconsciente, no consciente de cada um, gerou o quê? Uma zona de segurança. Então, eles se entregavam a festas, a casamento e se davam em casamento. Então, havia o quê? Casamento e constante destituição do próprio casamento e casavam com outras, porque eles casavam e se davam em casamento. Esses eram os alvos principais daquela geração. As festas, os constantes casamentos, e destituição do casamento e, finalmente, a violência, até que veio o dilúvio. Então, Deus revelou a sua ira a princípio no dilúvio. Revelou a sua justiça e o seu juízo a princípio no dilúvio. Mas, antes, Deus provou a sua existência, revelou a sua existência através da criação. Então, Deus revelou a sua existência através da criação, mas a criação não tem poder de salvar. Se Deus quisesse salvar aquela humanidade, Ele teria deixado aquela humanidade como remanescente para salvá-lo, como deixou Adão e Eva. Como deixou também Noé e sua família. Como aconteceu nos dias de Elias, que Ele deixou sete mil profetas na terra, que não se dobraram aos pés de Baal, nem para beijá-lo. Então Deus sempre deixou remanescente na terra. Não é um homem que se torna remanescente. É Deus. É Deus que gera os filhos da promessa para se tornar remanescente da Sua vontade, remanescente da Sua vontade aqui na Terra. Então, amados, antes do dilúvio, não houve nenhum sinais é, cósmicos que abalasse a vida humana, nenhum sinais terríveis da natureza. Só havia providência e bondade através da criação, mas os homens adoraram a criação com objeto da idolatria. E eles se entregaram a quê? Aos principais objetos daquela geração. Quais eram os objetos? Festas, se casavam e se davam em casamento e fazia uso constante da violência, da guerra. Havia discórdia entre todos. Enfim, pairava uma vida sanguinária. Havia constante derramamento de sangue. Mas depois do dilúvio começou outra era, outro... Outra situação, após o dilúvio com a Torre de Babel até os dias de hoje, então aconteceu novos comportamentos e novamente Deus, através do mesmo evangelho que é poder de Deus, continua revelando os seus atributos. Mas no versículo, no versículo 20, o apóstolo Paulo fala dizendo o seguinte: porque os atributos de Deus. Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não deixa de ser uma referência ao povo, àquela humanidade antes do dilúvio. Pois tais homens se tornaram indesculpáveis, porque sabiam que um Deus através das obras da criação. Mas, Quando seguimos adiante, diz o seguinte, que eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus através, através daquilo que Deus estava revelando de sua existência por meio da, da sua criação, seu eterno poder, seus atributos, sua deidade. Nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensável. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso realmente aconteceu antes do dilúvio. Mas o foco central daquela humanidade não destaca muito a idolatria. Destaca o quê? A violência, as festas, casar e se dar em casamento. Esses eram os principais objetos do libido humano. Então, quando a, quando a Bíblia diz que, ou seja, quando o apóstolo Paulo fala que eles mudaram a glória de Deus incorruptível, em, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répides, essa situação ela se repetiu também depois do dilúvio. Isso não quer dizer que antes do dilúvio não existia ocultamente tais práticas. É claro que existia. Mas essas práticas passaram a assumir mais formas literais depois do dilúvio, a partir da torre de Babel e até os dias de hoje. Então, até os de hoje, é... entendemos claramente que os homens continuam com o mesmo comportamento, adorando os seus ídolos, os seus símbolos divinos, os seus próprios ídolos, a imagem corruptível do homem ou da mulher. Então, eles estão centralizados em imagens corruptíveis, seja do homem, seja da mulher, como seu padroeiro, como a sua padroeira. E outros usam... A representação de animais. Isso acontece em várias partes do mundo, é, como as pessoas adoram os seus deuses na Índia, é, em regiões distantes do interior da China. Isso acontece. Então, diz a própria palavra, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. Então, houve uma, uma mudança total, um. um, um Um, um, um total transtorno no comportamento do, do homem então, eles tendo conhecimento do evangelho que saiu avançando e para vencer e continua avançando e para vencer eles tomaram conhecimento das verdades de Deus através do evangelho em toda a terra nos dias de hoje mas eles continuam mudando a glória de Deus em mentira e adorando e servindo a criatura em lugar do criador então ele se agarra a seu padroeiro e à sua padroeira Isso acontece no sistema religioso mais antigo e em outras religiões da Terra. E por causa disso, Deus os entregou às suas paixões. As paixões desse grupo, após o período do dilúvio, agora é a idolatria e a mariolatria, e outros ícones e símbolos que eles usam como objeto da, da sua religião, seja talismã, amuletos, ou qualquer divindade que represente os seus conceitos e os atributos que eles fazem repousar sobre estes objetos. Então Deus entregou eles a paixões e infames, infames, porque havia nos vossos corações algo oculto. E segundo a palavra, as mulheres mudaram o modo natural, em suas relações íntimas, de suas relações íntimas para, para com outra, ou seja, por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente na sua sensualidade. Então, a própria causa desta prostituição está associada às suas paixões infames, ocultas, além da idolatria. Mas o causante dessa prostituição era exatamente a idolatria, porque por trás da idolatria existe o quê? Um demônio. Então, os demônios são responsáveis pela prostituição causada na Terra a partir da atitude Indólatras, quando alguém começa a usar seus padroeiros, suas padroeiras, enfim, até nas próprias cidades existe um padroeiro e em uma padroeira. E as estátuas representando essas divindades se espalharam pelo Brasil e pelo mundo. E por trás dela, a própria Bíblia revela que existem os demônios. E esses demônios são os causantes exatamente da prostituição que ele tem como elo visível para com eles, para governá-los, exatamente seus padroeiros, suas padroeiras, seus símbolos, suas imagens de divindades, sejam répteis, aves, ou seja o que for. Então, esse é o meio com o qual Satanás leva eles à corrupção. Então, Deus entrega eles a essas paixões, e só Deus pode libertar quando Deus entrega. Isso já é um tipo de juízo. Então, houve uma corrupção generalizada entre homens e mulheres, ou seja, homens com homens e mulheres com mulheres. E isso... Como causante, sempre o espírito da idolatria. E automaticamente a Bíblia revela que, devido a essa corrupção entre homens e mulheres, homens com homens e mulheres com mulheres, é, que mudaram o uso natural, se corromperam, se formaram mutuamente em sua sensualidade, em suas sensações, cometendo torpezas entre si mesmos. Então, amados. Nós entendemos que a palavra de Deus diz que esses grupos hoje, como desde o período da Torre de Babel até nosso período, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou essa disposição, essa disposição mental reprovável para praticar essas coisas inconvenientes. Então surgiu outros frutos a partir desse comportamento idólatras ou a partir da própria mariolatria, ou a dedicação aos seus respectivos padroeiros ou padroeiras, seja da igreja, da sua religião, seja do vosso Estado, seja da vossa cidade. Então, a humanidade e aquela comunidade, os membros daquela sociedade ou do Estado, os membros de, de diferentes religiões, é, acabaram tendo novos comportamentos a partir dessa corrupção interna entre eles e devido ao causante principal, a idolatria, que era o elo, ou que é o elo dos demônios com eles. Então eles se tornaram o quê? caluniadores aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, insensatos, perfidos, ou seja, pérfidos, desculpe, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdias. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, através do Evangelho, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os, as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, todos são dignos de morte, tanto aqueles que, que, aqueles que praticam, não somente porque fazem, mas porque aprovam os que os outros fazem. Então, a partir daí, eles estão debaixo dessa sentença de Deus, porque eles já conheceram a sentença de Deus, eles já conheceram a revelação do Evangelho. Não sendo eles eleitos, é claro que essas pessoas nunca vão se transformarem, porque não estão ordenados para a vida eterna. Se forem, Deus salvará aqueles que realmente lhe pertencerem. Porque é isso que apóstolo Paulo ouviu do próprio Jesus Cristo em Atos capítulo 18, versículo 10, onde Jesus falou que tinha muitas, muitas pessoas na cidade que lhe pertenciam. Então, se existir entre eles pessoas que pertencem a Deus, o Senhor salvará. Mas se não existir, não salvará. É como revela a oração de Abraão. Diante dos anjos, ele, ele perguntou várias vezes: se tiver lá 50 justos, 40, 30, 20, 10? E foi reduzindo. E, os anjo, e o anjo falou que não destruiria por causa desse justo, por causa desses eleitos. Então Deus sempre salvará os eleitos, como está revelado lá no capítulo 7 de Apocalipse, onde foi dado ordem aos anjos que retesse os quatro ventos da terra, que não liberasse para não destruir a natureza enquanto não marcasse os eleitos. E se refere aos 144 mil, que é uma representação da totalidade de um grupo que Deus vai salvar na grande tribulação e que envolve judeus e gentios. Então, aquele número é só uma plenitude representativa é, da vontade soberana de Deus e que ninguém sabe qual o valor exato. Então, o número em si, a classificação total dos números, não quer dizer que matematicamente seja conforme a nossa forma de entender. Mas ali está uma proteção sobre aqueles que Deus vai salvar durante os seus grandes juízos que vão aumentar de intensidade sobre a Terra. Então, Deus sempre vai salvar os seus eleitos, no meio de uma geração perversa. Mas do céu já está sendo anunciada a ira de Deus, sobre todas as impiedades. Então, muitas pessoas estão se tornando dignas de morte, seja por meio da pandemia, seja por meio da, é, das doenças, seja por meio da, dos acidentes de trânsito, por meio da violência, dos assaltos, estupros, e, e por meio da guerra, enfim... Existem tantos elementos que se manifestam sobre esta geração. É um sinal da ira de Deus, do juízo de Deus, sendo manifestada no céu, sobre toda a terra. Então, esses juízos estão invisivelmente, ocultamente, atuando por trás dos demônios e os demônios por trás dos homens ímpios, por trás dessas tragédias que visivelmente, que visivelmente contemplamos diariamente no seio da sociedade. Então, nós temos que abrir bem os olhos e entender isso. Nós temos que anunciar a palavra da eleição, da predestinação, que está vinculando os eleitos ao sacrifício de Cristo. Cristo morreu por, esse, por estes. Porém, uma coisa segura vos afirma que, na realidade, os eleitos só foram salvos por causa do sacrifício de Cristo. Os predestinados só seriam salvos por causa do sacrifício de Cristo, e não por causa da eleição e predestinação em si mesmos. Então, nós estávamos unidos na eternidade para esta salvação, elegido e predestinado para esta salvação. Mas todos os eleitos estavam na terra como filhos da ira, estavam debaixo de condenação. Ainda não haviam crido no Evangelho. Portanto, todo aquele que não crê será condenado. Então, todos estavam debaixo de condenação, debaixo da mesma ira. Enquanto não fosse revelado a eles a fé... Ele estava debaixo da ilha e debaixo de condenação, porque ainda não tinham crido. Deus ainda não havia chamado eles. A quem predestinou, chamou, chamaria. Romanos capítulo 8, versículo 30. Então, amados, a palavra de Deus está dizendo claramente, e as confissões de fé de Westminster West confirmam exatamente esta realidade, porque este juízo é uma comprovação exata, que são dignos de morte aqueles que pratiquem, aqueles que se comprazem e têm prazer, com aqueles que praticam o mal. Então, o texto em si está deixando bem claro a gravidade do comportamento das pessoas a partir do seu comportamento idólatras, a partir da sua adoração aos seus supostos padroeiros e padroeiras. Ainda que não diga, não, mas eu não, eu não adoro ele, não, eu adoro meu querido, porque você pede a ele, você pede a Jesus Cristo, mas envolve o nome dele. Você, tudo que você pede a Deus, você coloca Maria, São Beneditos, Santo Fulano de Tal, como um acessório, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é abominação, isso é pecado. Então, as pessoas Deus acaba entregando a essas pessoas as suas paixões. Então, veja aí o resultado. Deus entrega os seus pecados e os homens, através desses pecados, se tornam inventores de mal. De males. Então eles inventam a partir do momento que Deus os entregou as suas paixões. Por quê? Porque eles não estão reconhecendo os seus próprios erros. E Deus o permite porque não são eleitos. E suporta com paciência, como diz o próprio apóstolo Paulo, os vasos de ira destinados à perdição. Agora, aquele que não for vaso de ira, destinado à perdição, certamente será salvo pelo Senhor. É claro. Aquele que está ordenado para a vida eterna. Amado, eu só quero só fechar novamente, repetindo só uns um detalhezinhos para encerrar, é, do capítulo 1 de Romanos, que nos dá uma descrição de tantos pecados, que hoje é visível por causa da mariolatria, por causa da idolatria voltada a esses padroeiros e padroeiras, porque eles deixaram de honrar a Deus, que Deus deixa bem claro que ele ele proíbe qualquer figura visível de sua pessoa ou o uso de qualquer pessoa no céu, na terra e debaixo da terra que venha representar um elemento de comunhão com Deus. As pessoas não ainda não perceberam a gravidade desse erro. Então, pelo fato de muitos serem filhos da perdição, eles não vão se arrepender, porque os demônios estão por trás. Das suas idolatrias, por trás dos seus padroeiros e padroeiras, da sua religião, e estão por trás dos vossos pecados. Além de existir uma paixão oculta que os leva a eles praticarem em comunhão com estas imagens, em comunhão com estes ídolos, as respectivas prostituições descritas por Paulo, a desonra dos homens entre si e das mulheres entre si, homens com homens e mulheres e mulheres com mulheres. Então, isso é consequência da idolatria. E no meio dessa consequência, então, eles apresentam exatamente estes frutos. Eles, eles passam, então, a assumir uma postura de uma maneira tão desagradável que a sua disposição agora é de praticar a justiça, é ter malícia em tudo que escuta e vê, em tudo que ele observa, amor ao dinheiro, é ter a maldade de toda qualidade, são possuídos de inveja uns com os outros, eles são levados pelo espírito do homicídio, do homicídio são levados pelo espírito da contenda, da discórdia, vivem divergência uns com os outros, então, essas pessoas é, só enfrentam dores e malignidade, ou seja, só existe nele dolo e malignidade, culpa, culpa, só existe nele culpa e malignidade, são caluniadores um dos outros, aborrece, aborrece a, 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 aborrecedores de Deus, rejeitam a Deus, são insolentes, são soberbos, são presençosos, são inventores de males e desobediência aos pais, insensatos, pérfidos, traiçoeiro, sem afeição natural, sem amor natural e sem misericórdia. Essas qualidades ela tem se multiplicado com novas formas, com novas aparências, com novos modelos, até com o uso da tecnologia e das redes sociais. Então, essa é a consequência daquele que se entrega à idolatria e aos seus deuses, aos seus padroeiros e padroeiras. Então, isso é fruto dessa relação com essa prática, com essa má conduta do ser humano e também com seus próprios deuses. Veja bem, este comportamento é consequência da relação que eles têm com os próprios pecados, com seus próprios grupos, com seus próprios movimentos, com seus próprios deuses, com suas próprias imagens, com seu próprio padroeiro e padroeira. É uma consequência também dos demônios por trás desses padroeiros e padroeiras, por, por trás desses deuses, por trás desses grupos, desses movimentos, dessas ideologias, por trás de cada um, por trás desses pecados que são descritos por Paulo, que se multiplicam com mais força, porque estão se multiplicando de tal maneira que o amor de muitos estão esfriando, porque esse pecado está adquirindo uma intensidade muito maior, então todos se tornaram dignos de mortes, merecedores do juízo de Deus, então Deus é justo nesse sentido. Nesse caso, a humanidade vai sofrer e vai morrer muita gente, vai haver muitas tragédias até que Cristo venha. Esse é o evangelho que nós anunciamos. E ninguém quer ouvir esse evangelho, porque o evangelho que anuncia a severidade eles não querem, eles querem um Deus, que os aceite na forma como eles estão. E Deus não é pagão, Deus não é democrático, Deus não defende os direitos humanos em relação aos seus pecados. Então, amados, Deus, amados de Deus, graça e paz, que o Senhor seja